1: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do projeto Energia Crônica, para mais uma entrevista especial aqui com o nosso expert de hoje, uma entrevista super legal, que eu acho que vai, ser, vai dar o que falar. Também estou aqui com a nossa querida Vanessa. E aí, Vá, tudo bom?
0: Oi, pessoal, bem-vindos à né, nossa entrevista de hoje. Eu estou curiosa para saber mais sobre esse tema.
1: Pois é, pessoal. Hoje vai ser uma entrevista, eu diria um pouquinho diferente. A gente vai estar falando de vários tópicos que a gente sempre fala aqui dentro do projeto Energia Crônica, mas de uma maneira diferenciada. Nós vamos falar um pouquinho mais profundo, eu diria assim. Um, a gente usa o um termo do biohacking que a gente vai estar discutindo hoje aqui. E, então, vai ser, vai ser uma conversa bem legal com o nosso querido Rodrigo, que já está aqui. Rodrigão, obrigado primeiramente né, por tirar um tempo da tua agenda. Uh, aí em São Paulo, eu sei que é corrido, e para vir aqui falar um pouquinho né, sobre biohacking e tudo mais, que vai ser uma conversa legal para agregar valor aqui para o nosso ouvinte. Obrigadão.
2: Tudo bom, cara? Muito obrigado. Estamos aí, a honra é minha de participar e minha mente é toda tua para cutucar.
1: Tudo certo, então vamos lá, vamos começar a entrevista aqui A gente sempre começa perguntando um pouquinho né, de, do, do background, de, de quem que é o Rodrigo Fala um pouquinho, resumidamente, da tua, da tua história, de como tudo começou, digamos assim
2: Vamos lá, vamos lá, cara uh, Bom, em 2000, eu acho que o começo dá para trazer até 2012 Ali, que tava, tinha acabado de sair da faculdade Passei por umas mudanças fortes na vida ali Então, foi um, um conjunto de falecimento do meu pai um término de namoro, que para quem conhece Jordan Peterson, aí já leu os livros, é quando a gente acredita em um tipo de realidade e a gente vê que a vida não é exatamente como a gente acredita, a gente é a gente fica cara a cara com uma realidade nova e a gente precisa fazer alguma coisa, ou cair ou subir. E aí como background de engenheiro, livro nunca foi muito difícil para mim de, de acompanhar, então só precisei mudar a temática dos livros que eu lia, passei de engenharia e economia, para entrar para lifestyle, para nutrição. Eu lembro até hoje que lá atrás eu comecei a entender sobre paleo, cetogênica era um projeto ainda, nem né? você ouvia falar muito pouco, mas lá atrás eu, eu lembro na, na hora de escrever, de escolher a nutrição, eu tinha um livro que era uh, totalmente vegano e um livro que era o Paleo Diet, do Rob Wolf. Eu li os dois e naquela hora decidi que eu preferia bacon, e fazia mais sentido uh, ir para o lado da, da paleo e tudo mais. Depois disso, eu fui me apaixonando cada vez mais por essa área de, de englobar tecnologia com ciência e com história. Então, a gente é, é um tal de Flintstones unidos aos Jetsons, eu acho que é uma bela forma de definir, porque a gente não esquece da nossa ancestralidade, de onde a gente veio, mas a gente também inclui tecnologias que podem ajudar. Tive contato com a, com a Bulletproof, a empresa americana, numa, numa das conferências de lá, conversei com o Dave, ele estava, por acaso, num momento de levantar capital. É, entrei em contato, lá já falei, estaria interessado. Fiz meu primeiro investimento é, envolvido nisso, nessa, nessa área, foi bom, um início. Depois investi na Intel, também Optimize, que também tem a ver com crescimento pessoal. E aí foi paixão, cara. Aí eu comecei a viver isso, criei um podcast é, chamado Mojo Já. É, o podcast me levou a conhecer muitas pessoas interessantes, o Bruno uma delas agora a Vanessa também, e nisso surgiu a Bion, que é uma empresa, a primeira empresa brasileira inspirada por Biohack, e a gente tem ali uma alimentação mais bem curada possível que é que dá para se fazer no Brasil, e estamos aí até hoje envolvidos com, com tecnologia e nunca pode esquecer de cuidar da gente mesmo, né? e fazer testes para incluir outras pessoas nessa jornada que a gente vai fazendo de experiências.
1: Sim, é, e a gente se conheceu, né, Rodrigo, foi lá em outubro de 2015, foi em Los Angeles, na verdade não foi Los Angeles, foi a Pasadena o nome da, da cidade? Foi em
2: Pasadena, foi Passadena. em Pasadena, quando... a uhum.
1: conferência ela era é a conferência. Isso, a conferência do, que, 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 que o Rodrigo acabou de mencionar aqui, né, do biohacking, da bulletproof Coffee, né, da Bulletproof, na verdade, todo mundo conhece uhum. o Bulletproof Coffee, que é o café à prova de balas. Eu acho que a grande maioria das pessoas é, virou meio que mania <risos> mundial, digamos assim. Uhum. E a gente estava lá nessa conferência, especificamente, né, uma conferência de biohacking. Agora, o nosso ouvinte, que está nesse momento, mas como assim biohacking? De repente, a pessoa que está escutando não sabe o que, que é isso, né? Então, vamos definir, uhum. antes de mais nada, né, o que, que seria esse termo biohacking?
2: Bom, o, vamos começar por hacking, né? Um, um hacker é alguém que tem o controle completo de um sistema. Então, ele, o hacker ele tenta atingir um objetivo e ele sabe como que funciona o sistema, então ele, ele dá algumas poucas mexidas lá, ou muitas, dependendo da, da complexidade, mas ele atinge o objetivo sem tanto esforço e com mais conhecimento. Quando você fala de um biohacker, você vai ter o controle completo do seu próprio corpo, do seu próprio sistema biológico. Para isso, você pode otimizar o que você quiser. Você vai melhorar cada uma das, da, das áreas a que você escolher, basicamente. É baseado no, numa frase que eu vi primeiro no, no Tim Ferris. Fala, what gets measured gets managed, que é o que é medida melhorado. Uh, se eu não me engano, é do Peter Drucker essa frase. Se você souber me ajudar aí, Bruno. Não. Eu, não, eu, eu conheço como do Tim Ferris.
1: Pois, eu também e... não, sei, não sei de quem que é exatamente, mas já, já ouvi falar. Dois caras
2: aí... são <risos> Isso, isso, aí comecei a entender um pouco mais desse desse meio, entendi que começou com um movimento chamado Quantified Self, que foi fundado pelo Gary Wolf e, por, e pelo Kevin Kelly, o Kevin Kelly é o fundador da revista Wired, é nos Estados Unidos, e comecei a entrar de cabeça nisso, ler cada vez mais, infelizmente no Brasil é mais difícil de ter acesso a todos os gadgets que, que se tem de biohacking, mas você consegue fazer vários testes aqui só com medidor de glicose, com medidor de sono. Uma das coisas que fica legal de falar, tem um conceito de biohacking que eu sempre falo nesse, nessa área, que é o conceito de N igual a 1. Quando você faz uma pesquisa científica, quando você faz um estudo, o N sempre é o espaço amostral, a quantidade de, de pacientes, a quantidade de subjects, né, de pessoas ou animais que você está testando em, uma, em um certo experimento. Quando você faz, quando se fala de biohacking, o N é sempre igual a 1. Porque é uma pessoa fazendo o teste com ela mesma, medindo a maior parte de coisas que ela consegue para atingir o resultado e ver o que, que correlaciona com o que para que ela quer atingir. É, acho eu, que é uma eu, boa introdução.
0: Não, eu, eu adorei essa do, do N igual a 1 um, e eu acho que tudo que a gente trabalha, né, a gente procura ensinar essa necessidade de qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer coisa que a gente queira fazer, nunca vem de fora, né? Nada do que a gente busca aqui vai vir de fora, vai vir de você, da gente mesmo, e por isso esse N igual a 1, na verdade, sintetiza tudo, né? Começa pela gente para depois a gente conseguir expandir nossa energia e seja lá tudo que for. Outra coisa que eu acho sensacional do biohacking é que é, são sempre as últimas tecnologias que a gente tem para mensurar o que está acontecendo com a gente, né? Mas elas não tem como a gente chegar nessa parte e continuar esse processo de otimização do biohacking sem cuidar da base, né? Cada vez mais uhum. a gente vê aqui nos Estados Unidos a necessidade de voltar para trás, que é o que você começou falando, dessa ancestralidade, uhum. de respeitar o que a gente. É né, por essência Fala um pouquinho mais disso, Rodrigo O que, que, que você vê né? Essa, essa união Do ancestral com o atual Como que você acha Que está que, que indo isso aí no Brasil Porque eu, na verdade Eu não vejo outro caminho A não ser unir as duas coisas E uhum. eu, nesse momento ainda está muito Separado, as pessoas querem já chegar No biohacker, só que elas não fazem O um mínimo que é cuidar uhum. do que elas comem, por exemplo, né, de uma dieta. Sem da... dúvida,
2: então, sem dúvida. O que está acontecendo é isso, bem o que você falou, as pessoas estão indo para a tecnologia porque é uma, acho que tem um, um, um senso comum aí de que a tecnologia vai dar uma cura rápida e o biohacking até cai um pouco nesse, nesse erro, o biohacking ele, ele pode ser enxergado como, nossa, só vou fazer isso que vai resolver meu problema. Uh, não é, você precisa de estudo, você precisa saber o que você está fazendo, já teve uh, pelo menos duas pessoas que morreram uh, ao treinar, ao testar biohacking, e basicamente o conceito ali de juntar os dois é lembrar que você é um animal, você é um ser vivo, você interage com a natureza, você absorve informação de tudo que você consome, de tudo que você lê, de tudo que você ouve, de todas as pessoas com quem você convive, tudo isso é informação, você não é um robô, andando, que só, só tem que fazer o, o seu checklist. Então, quando a gente fala de unir tecnologia com ancestralidade, a gente está falando de conviver com pessoas, ter um grupo, interagir ao vivo, não só virtualmente. A gente está falando de saber que a Terra tem ciclo, a Terra tem dia, tem noite, a Terra tem estações do ano. Quando você viaja de um lugar para o outro, você está mudando uma, você está mudando de lugar extremamente rápido, passando por radiação, e você está se desconectando do solo. Então, quando você pousa em algum lugar, a primeira coisa que você teria que fazer, se você vai numa praia, pisa no mar, entra na água, se você está num lugar que tem campo, pisa descalço na grama, para ter uma troca de elétrons com a terra, porque isso também não é normal. Tem que saber que a gente precisa dormir. Nós não fomos feitos para ficar sendo estimulados a todo momento você for pensar ancestralmente, eu adoro dar esse, esse exemplo, à noite, se a gente estava acordado, a gente era presa. A gente não tinha defesa contra os animais que enxergavam muito melhor que a gente à noite. E não só isso, mas de alimentação, quando a gente fala, hoje a gente tem luz até toda a, até a hora que a gente quiser, nem entender, faz cento e poucos anos ali, 130 anos que a gente tem luz a todo tempo. Há 60, 70 anos começou a TV. Aí a gente começou a ter uh, esse tipo de luz ainda mais forte, estimulando a gente. Há 20, 30 anos atrás começou o smartphone, agora está é, em todo que é lugar. Isso faz com que o nosso corpo entenda ancestralmente que a gente está vivendo um dia muito longo. Quando a gente vive um dia muito longo, ancestralmente, o nosso corpo enxerga isso como um dia de verão. Em um dia de verão, o nosso, eu vou usar de propósito a palavra ancestralmente, nosso corpo entende um dia de verão Longo, um longo dia de verão Como uma preparação para o inverno O que a gente faz no verão? Guarda e acumula o máximo de comida possível E estoca gordura Para que a gente possa se proteger no inverno Então a gente vive em um verão Se preparando para o inverno que nunca chega Diferentemente do Game of Thrones E a gente Esse olhar de ancestralidade Não só aí dá para entrar em alimentação Dá para a gente entrar Em, em meditação dá pra gente entrar em jejum, todas as religiões tinham jejum, hoje as pessoas jejum não pelo que elas vão sentir tanto, mas porque jejum é um checklist, tem muita coisa, tem uma diferença muito grande entre checklist, fazer porque você quer atingir o objetivo e fazer porque o fazer já te dá uma satisfação na hora e você está em contato consigo mesmo. Uh, e a gente pode medir muitas dessas coisas Também com a tecnologia Mas nunca, nunca esquecer da ancestralidade Que é a parte mais importante A gente responde a isso e vai sempre continuar respondendo a isso Pelo Sim. resto da humanidade A não ser que a gente seja substituído por robôs Quando atingir a singularidade
1: é, Boa, não é, ótimo não, Agora que, né, que definimos aqui O que, que é o biohacking O que, que não é né, E levando em consideração essa parte do, De quem nós realmente somos né que a gente, Como tu falou aqui, somos é um ser, um animal, então a gente pode falar um pouquinho eu queria falei contigo aqui offline sobre isso nessa né, essa, essa nossa conversa ser um pouquinho diferenciada fazer mais como uma uhum. masterclass mesmo aqui para os nossos ouvintes e a gente vai estar tá falando de cinco áreas das nossas vidas aqui né do exercício da uhum. nutrição do sono da mente e do trabalho então pegue uma caneta pegue um papel de um papel para fazer algumas anotações porque o Rodrigo com certeza vai dar várias dicas em cada uma dessas áreas vamos começar Rodrigo com o exercício né o que que a gente vamos lá. O que, que vem, assim, de diferenciado nessa, nessa área sobre o, sobre o exercício?
2: Cara, a primeira coisa que, que vem é que, assim, a gente está vivendo uma época que a gente tá, nunca teve tanto conforto, nunca a gente teve tão seguro de, com relação a guerras, a roubo, com relação, nunca foi tão fácil quanto é agora, mas a gente está tendo um, um crescimento enorme de doença mental, depressão, ansiedade, e a primeira coisa que vem na cabeça, tem um estudo que, que eu vi lá atrás, que fizeram de Zoloft, que, que, com pessoas depressivas. Em um grupo deram Zoloft, em outro foi só exercício, e no terceiro foi exercício com Zoloft. No final, nesses três grupos, Zoloft é um antidepressivo, para quem não sabe. Esses três grupos melhoraram depois de seis meses, só que continuamente, depois desses seis meses, os, os grupos que, que continuaram melhores... Foi o grupo de exercício e exercícios do lote, praticamente iguais. Então, o eu acho que um dos maiores problemas de hoje é mental, é de lidar com ansiedade. O exercício é um dos melhores que, que pode curar isso, ou pelo menos ajudar. E tem várias formas hoje de, de se fazer exercício. Você não precisa ir para uma academia para fazer. o Eu, não, eu, eu também, eu, eu, isso é novo para mim de explicar dessa forma, mas eu vou ver o que eu consigo lembrar de cabeça, cara. Uh, uma das coisas que vem para mim primeiro é que consistência é muito melhor do que intensidade Eu acho que esse é, um, é uma mentalidade de de biohack para se ter não adianta você ir lá se quebrar num dia e fazer um, um treino uma vez a cada duas semanas isso é uma das coisas mais importantes você tem uh, formas de treino tem um por exemplo do Doug McGuff tem um livro chamado body by science onde você consegue aí sim dessa forma de treinamento fazer um treino que é um treino por semana tem muita gente que acaba usando por falta de tempo. Dura 15 minutos. É um treino onde você faz o movimento. O... Agora me fugiu. Tem o concêntrico e o excêntrico. Você faz os dois tipos de movimento. O mais lento possível. Você fica 3 a 4 minutos sob tensão. E você escolhe 4 exercícios para fazer. Um de agachamento. Um de peito. Um de costas. E um de ombro. Você basicamente faz esses quatro exercícios. De 3 a 4 minutos. Sob pressão, sob tensão, indo muito devagar. Você vai fazer uma média de uh, quatro a seis repetições ali, talvez oito. E isso no, no limite, levando teu corpo para adaptação no limite por 12 minutos, você vai ter um treino que vai te dar o resultado de três treinos por semana em, em um treino só. esse é uma delas. Você tem uma. O, o kettlebell é uma das, das coisas que, para quem quer fazer treino, é muito bom, que você pode levar para tudo que é lugar. E ele vai treinar tanto o aeróbio, quanto o quanto o músculo. Você tem o TRX, que você pode lembrar, você pode levar. Balança com porcentagem de gordura. Vai me falando, Brunão, que eu, eu vou jogando coisa, cara. Meu, meu <risos> jeito de falar é tacar um monte de coisa na parede, e a galera vai pegando.
1: Sim, não então, então fala com... assim, as tuas, tuas ferramentas uh, que tu... Né, os gadgets, ferramentas legais assim relacionada aos exercícios Quais as tuas favoritas que tu usa mais no teu no teu dia a dia? Assim?
2: Cara, balança com porcentagem de gordura É um plus uh, Você coloca lá, sobe lá todo dia Ele vai já jogar automaticamente na, na nuvem Ele não vai te dar a porcentagem absoluta correta Mas você pelo menos vai ter uma tendência Eu tô sempre com TRX uh, Eu tenho um medidor de HRV que é uma coisa para esse é um dos maiores biohacks que vários times tanto de basquete quanto de futebol jogadores de tênis estão aplicando hoje que é você medir a sua coerência cardíaca todo dia você acorda de uma com uma certa recuperação acho que aí pela 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 máquina de bioressonância vocês têm uma uma ideia do tanto que a bateria está recarregada ou não deve haver uma uma correlação com o HRV que é o tanto que o nosso coração está elástico É a distância, a relação de distâncias Entre batimento o, Um jeito de explicar é que Quando a gente está estressado O coração bate tutum, 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 super rápido E você tem uh, Espaços praticamente iguais Quando você tem um quando, E aí você não consegue Recuperar Para focar, para fazer outras coisas Quando você tá com o coração Elástico, você pode acalmar ou ficar mais estressado, dependendo da, da situação. E esse é uma dessas, medir todo dia. Tem um, um conceito que eu gosto muito de treino, que nem sempre a gente está bem para treinar, mas como eu falei, consistência é melhor do que intensidade, é ter um piso e ter um teto. Você conhece esse conceito, Brunão?
1: Não. Piso e
2: teto? Você tem um piso e você tem um teto. Quando você vai para um treino Você não precisa ter certeza E brigar com o seu corpo Você vai fazer exatamente o treino que você programou Se você tiver mal Por acaso, porque coisas acontecem cara. Vocês estão com um filho aí, vocês sabem que à noite pode acontecer alguma coisa De acordar e tudo mais, então você tem um piso O piso é o mínimo Que vocês vão fazer De treino, para que você se sinta bem E para que você não perca a consistência Na academia, e o teto é o seu objetivo Tendo você recuperado, tendo você bem você tem esse teto Isso ajuda na hora de você não ficar Se você não tem um teto e um piso, você fica esmagado Esse Sim. é meio que o conceito E uhum. aí você fica pressionando a si mesmo Com relação a outras coisas Tem, tem o Power Lang, Que é um treinador de, de pulmão Para pulmão. Quem, tá, quem gosta de tá treinar no tênis Ou quer treinar para maratona e tudo mais Você ajusta qual que é a a sua resistência pulmonar, tanto para puxar quanto para soltar, os dois são, são movíveis. Uh, vamos lá, tem alguns, tem um que eu, que eu usei uma vez só, que, que lançou nos Estados Unidos agora, me fugiu o nome, que é um, um sistema que você aperta, tava para vender na, na loja da, da Apple, inclusive, você faz um exercício inteiro só com um aparelhinho, parece um celular, do tamanho de um celular, e aí você aperta esse aparelhinho, ele tem um sensor dos dois lados para ver qual que é a força que você está fazendo, e baseado nisso ele te dá um treino de corpo inteiro, demora 15 a 20 minutos ali, para você fazer sem precisar ir para nenhum lugar. E hum, e aí você já assim? tem um treino. Você tem o hit que é o tipo de treino lá de alta intensidade, imagina imagino que a maioria hoje já deve conhecer, que vai deixar o teu corpo queimando calorias, se adaptando por 24 a 48 horas depois. Você tem a, o Tabata, que é um treino de 4 minutos, 30 por 30. Tem várias formas de você incluir, de você obter a o melhor Bang for buck ali do, do que você tá fazendo, o melhor é, retorno do investimento que você tá fazendo de tempo com exercício.
1: Sim. Sim, não, tu mencionou várias coisas aqui que a gente menciona também dentro da nossa biomodulação energética integrada, principalmente essa parte do, do HITS, né, do, dos alta bata Também o que tu falou lá no começo do exercício do Doug McDuff, acho que é o nome do cara, né, uh -huh, para quem não uh -huh. tem muito tempo conseguir aplicar essa, esse tipo específico para conseguir resultados né, em termos musculares, mas com, poucos, uhum. pouco, com pouco tempo, né? Tem pessoas que são ocupadas mesmo, não tem muito tempo. Então, legal, essa foi a primeira parte do exercício. Acho que a gente já deu várias dicas aqui.
0: É uma coisa que eu acho muito legal do biohacking nessa parte de exercício é a pessoa não é, conseguir rastrear se ela está overtraining, né? Porque a gente vê, uhum. a gente que eu que trabalho com energia, existe muito esse conceito, né? Que eu preciso comer pouco e me exercitar bastante, por exemplo, Exato. se eu quiser é, perder peso. E isso não é uma realidade, né? Se a pessoa já está já sem energia e ela se, se mata na academia, isso vai estar tá mudando a variabilidade do coração dela, isso vai estar... Tá tirando mais energia dela, então o biohacking acho que nesse ponto ajuda muito, né?
2: Ajuda você a dosar qual que vai ser o treino do dia. De, de longe, assim, de biohacking, o que mais funciona para exercício é a coerência cardíaca. É você acordar todo dia, tendo uma noção um pouco além do teu feeling, eu acho que nunca podemos esquecer do nosso feeling, mas tendo essa noção plus feeling, do, do tanto que você está preparado para enfrentar. E lembrando que, assim, é um, você está falando de um stress físico e mental. O HRV não diferencia ah, as cargas que você está preparado ou não.
3: É Na verdade, e... para o corpo é estresse do mesmo jeito, né, Rodrigo? Não Exatamente. interessa de onde vem.
2: Exatamente. Exatamente. Então, de HRV, aí você, obviamente, hoje você tem vários, várias formas de logar o, o que, que você está puxando de peso... Quanto que você correu, você tem um batimento cardíaco e tudo, mas aí já é isso aí já é um pouco mais usual de, de se fazer com polar, com tudo. É uma é um, um biohacking mais, mais normal, digamos assim, né? Qualquer um que, que pratica a corrida está mais acostumado.
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado com falta de energia. Se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. E eu quero te perguntar agora, e
3: nutrição? Quais os biohacks que dá para ajudar o pessoal aqui com nutrição?
2: Nutrição, vamos lá, esse daí é um é um assunto também enorme. Uh,
3: Fala o que você coisa acha mais útil gente... para você.
2: É, então, eu, eu gosto de falar assim, uma introdução é o que, que mudou, eu gosto de, de a gente entender o nosso sistema é óbvio, entender como é que digere, entender que a gente tem bactérias no estômago, que afetam não só a digestão, mas o nosso humor. Tem muita coisa envolvida nisso, mas o principal, vamos começar pelo que mudou. O que mudou foi que agora a gente tem muito mais açúcar, farinha e carboidrato refinado. Isso a gente não tinha. Não se cozinhava com óleos vegetais, soja, canola, tudo isso era muito difícil. Os animais hoje estão em confinamento, os animais antes eram selvagens, criados soltos. Não tem comida de verdade, tem muita, mas a gente não consome, preferindo ir para uma coisa mais confortável. A complexidade do que a gente consome caiu demais, então 60, 70% do que a gente consome em caloria hoje vem de arroz, milho, soja e trigo, para ter uma ideia. E quando a gente quando a gente fala disso, ainda tem a, a tal da pirâmide alimentar, que foi que foi criada lá atrás pelo Ansel Kiss, que o senador, o senador McGovern nos Estados Unidos quis fazer sem ter tanta pesquisa por trás e aí a gente cai numa numa coisa que é as orientações para nossas dietas porque a gente come tão erradas, as nossas opções estão péssimas, o senso comum caiu numa armadilha e a gente está basicamente perdido o que, que a gente faz? Qual, qual que é uma, uma um jeito de você olhar para a dieta? Não, não existe uma dieta perfeita, é impossível falar para você que uma, tem uma dieta que serve para todo mundo e biohacks, alguns biohacks até tem, mas não tem uma dieta que serve para todo mundo, mas tem uma dieta errada, e a dieta errada é a dieta que a gente come se a gente largar, se a gente for fazer o que todo mundo está fazendo, que eles chamam de Standard American Diet, a Sad Diet. A gente tem que saber que qualquer coisa pode ser provada cientificamente, então também envolve um, um teste por si só, mas para biohacks, algumas regrinhas que a gente poderia fazer é sempre ficar de olho na, na glicose, na glicemia, que sempre que tiver oscilação glicêmica a gente vai ter variação de humor então alguns biohack seria comida de verdade esse é o primeiro você nem se isso aí entraria com biohack você pode você vai fazer acetogênica alternada que é um com, com bulletproof você não precisa fazer todo dia mas você vai fazer ocasionalmente você pode fazer jejum intermitente para isso você tem aplicativos para medir a hora que você parou de comer para a hora que você começou a comer de novo no dia seguinte você pode logar tudo que você tem, você pode fazer correlação do que você come com como é que foi no exercício, com como é que afetou a sua balança. O low carb é uma forma que, que a gente pode chamar de biohack, porque a maioria dos, dos alimentos que a gente consome hoje que fazem mal, geralmente são carboidratos. A maioria dos, dos químicos, a maioria das coisas são feitas para que a gente se vici na comida, para que a gente... Ah, é impossível comer um só, é impossível, é que é, todas aquelas propagandas que a gente é, é inundado, se a gente fizer uma alimentação low carb ou quase cetogênica, a gente já está automaticamente evitando muita lambança interna. Ou, outras formas de se pensar é assim, ah, algumas regrinhas que, que a gente sempre ouve, se a sua avó, não entende como comida, evite comer. Se tem mais de cinco ingredientes, já olha meio estranho. Se precisa fazer um comercial na TV, evita também. Se, se os ingredientes que estão no, no que você está comendo você não tem na cozinha, também olha diferente. Tem uma que eu gosto, eu assim, se, um, se uma criança da segunda série não é capaz de pronunciar o nome do ingrediente, também olha meio estranho. E, então, assim tem, tem algumas coisas que são bacanas. Acho que a parte da ciência por trás, do carboidrato e tudo. Vocês já devem ter falado em algum outro, em algum outro podcast, não sei se valeria a pena abrir aqui. Mas de de jejum e tudo, eu, eu acho que é uma, acho que o caminho, mais ou menos as regras, eu acho que é esse.
3: É isso que você tá falando, né, e no Brasil tem muito, eu sempre que a gente vai aí, eu me surpreendo, tem cada vez mais é, INS, acho que eu é, coloco agora, INS1, INS2, INS, eles não falam a substância mais, é, colocam exatamente. essa siglazinha exatamente. com esse número, e se a gente pensar, né, que mais da metade do que a gente come é tóxico, isso acaba complicando, né, <risos> o que a gente uhum. acaba virando, e é, é. é, é por aí, e Como existe a... um, oh, desculpa, hum. Não, uma
2: outra forma de, também de, de você fazer, uma bio, fazer um biohack, dar uma melhorada, é você fazer um teste genético. Hoje, pelo 23andMe, você já consegue jogar o seu, a sua genética em alguns outros sites que vão te dar a forma ideal de você comer. Tem gente que vai, que vai de fato, ir para uma dieta mediterrânea porque o, tem os genes que não digerem tão bem a gordura saturada. Tem outros que vão para uma dieta já low carb barra cetogênica. Tem outros, 4,3% mais ou menos da população, que se dão bem numa dieta low-fat. Então, por isso que eu falo, não existe uma, um, um formato específico de alimentação. Existe comida de verdade, se for low-fat, come comida de verdade. Se for low-carb, come comida de verdade. E exige uma certa preparação. Você consegue algumas alimentações rápidas pela internet, algumas formas. Então, eu estou sempre com chocolate amargo, eu estou sempre com nuts, eu estou sempre com abacate com coco. Isso para mim já me resolve grande parte. Aí eu, óbvio que eu tenho barrinhas de proteína da Bion, tenho o, o leite de coco também, algumas coisas que sempre me ajudam para eu não precisar passar fome, mas também passar fome faz parte porque o jejum dos melhores remédios que a gente tem internamente.
4: Sim. Então muito bom. Rodrigo, tu, tu mencionou aqui, né? Até isso aí, pra a gente não entrar num habits roll, né? Num buraco gigantesco que não tentar é, deixar focado aqui a nossa conversa, em que a gente planejou falar. Mas eu queria, a tua opinião, tu fez essa, esse o teste do DNA? Porque a gente está nesse momento, nesse exato momento que a gente está gravando, estamos quase uhum. recebendo os nossos resultados da Ancestry DNA e aí a gente vai botar no strategy. Tá. Não sei se tu sabe quem é o, é o Ben Lynch. Sei, sei. Então uhum. a gente vai botar no Strategy in pra ter uma compreensão melhor. E vamos fazer um episódio especificamente sobre tudo que a gente vai descobrir e tudo mais. Mas eu queria já saber a tua opinião se tu fez o 23Me, jogou em outro outra banco de dados e tudo mais, mas de uma forma aqui sintetizada, eu sei que a gente podia falar o episódio uhum. todo sobre isso.
2: Cara, eu fiz, eu joguei num que chama DNA Fit. E Sim. teve algumas coisas. Eu joguei nele e eu joguei no Prometease também, que é um outro. E tem o Found My Fitness que é um outro site que vocês podem jogar também, que dá algumas algumas informações. De alimentação, a minha dieta, de fato, tem que ser tem que ser low carb. Eu não não uh, lido bem com carboidrato, não eles viram gordura muito fácil. Uh, com relação a café, eu sou um fast metabolizer, que aparece lá, então eu posso tomar um pouco mais, mas eu também fico mais agitado. O, com relação Aí tem de ômega 3, o meu meu nível de, de necessidade de ômega 3 é normal, eles dão com relação a exercício, o que, que eu respondo um pouco mais, eu respondo 87% a exercício de força e 12% a exercício de resistência. Então, o, o ideal, não, acho que não tem muito segredo, uma coisa que que, que aparece com relação a comida é meio que a sua dieta e como é que você lida com gordura. Gordura saturada para mim é ok, eu tô no, tô no meio da, da, da linha Não é excesso, eu preciso usar um pouco de azeite Também não dá para ficar só com gordura saturada O resto que você vai entender, por exemplo Um dos que, que mais acho bacana é o, o de limpar a dopamina Que é o warrior versus warrior
4: Então hum, eu
2: sou um... A dopamina, quando você tem a dopamina, faz você agir a Tomar alguma decisão quando você limpa a dopamina muito rápido, você tem, você tem uma... Você quer sempre ficar fazendo e você não consegue pensar. Ah, aliás, quando você, tem, quando você não consegue limpar a dopamina, você fica fazendo. Quando você limpa muito, muito rápido, você não consegue agir. Então, a, a tua tomada de decisão está envolvida como se você é um warrior que sai fazendo coisa ou se você é um warrior que só fica pensando preocupa. e na hora de tomar a decisão você não consegue. Então, para mim, eu sou, eu sou um, um... Eu estou no meio, mas mais pro warrior do que pro, pro warrior, por incrível que pareça, cara. Eu hum. não limpo tão bem a dopamina, mas eu... É, é legal que você tem dois, né? Eu tenho um de cada. Então, pelo menos eu estou sabendo que, que eu estou equilibrado nesse ponto. Mas você pode ser um warrior ou um warrior. É uma forma legal de você se, se conhecer. E aí tem trocentos, mas ainda não é algo muito específico. Você, você tem que encarar isso como uma tendência do sim. teu corpo. Você pode se treinar, existe a epigenética, você pode ativar sim. ou desativar genes de acordo com a forma que você vive.
4: Sim. Mas sim. É, Não, é uma
2: coisa crescente. Isso que ainda não tá muito, muito bem definido Mas toda hora surge alguma coisa mais nova
4: Não, é muito legal, e a gente, né Como eu falei aqui, a gente está para receber os resultados A gente vai gravar um episódio sobre isso Mas ao mesmo tempo, a gente tava voltando Agora de viagem da Flórida, no avião Eu tava escutando um podcast com o Ben Lynch Que é o cara que vende uhum. o né? Ele vende essa interpretação uhum. Do teste de DNA, e cara, foi muito Legal o podcast dele, porque ele, e foi, esse é um podcast atual, né, ele já tipo, conhece esse cara desde, sei lá, 2013, eu acho, quando ele começou uhum. a falar sobre DNA e tudo mais, e ele mencionou o podcast todo, de uma hora falando sobre a importância de focar nos fundamentos antes de ficar uhum. indo pro teste de DNA, e fala, ah, eu tenho isso, aquilo, agora eu só vou tomar uma, uma cápsula de, é, de é, cobre, por exemplo, né, Para quem tem problema lá de menstruação ah. e tudo mais, e aí, Acaba piorando, então foi muito legal ver né, A pessoa que está escutando agora exatamente. Ah, mas eu não tenho acesso a teste de DNA O que, que eu faço então? Estou perdido? Não Foca no fundamento antes de mais nada Com certeza absoluta Isso vai estar tá te ajudando Então Rodrigo, eu queria começar a falar um pouquinho Sobre o nosso tópico número 3 que a gente tem hoje aqui Sobre a parte do sono uma, uma área também essencial, né? Muitas pessoas não dão o devido valor, infelizmente, hoje em dia, uhum. mas, mas a gente já sabe, né, que nossa, é um para mim é uma das áreas mais importantes. Fala um pouquinho sobre Cara, o sono. É, é...
2: essa é uma área querida minha, porque eu, eu sempre fui muito agitado e para pegar no sono para mim sempre foi uma dificuldade. Então, tive vários altos e baixos. E imagino que alguma hora mais pra frente também venha outro baixo. No momento, eu tô, posso falar que eu tô num alto, assim, de, de sono. Tenho, e uma das mudanças... Uh, bom, antes de falar da mudança, deixa eu falar que, assim, a gente tem, uh, geralmente, uh, ciclos de sono que o nosso corpo uh, faz, né? Então, idealmente, a gente vai ter três ciclos completos, indo para sono profundo e volta. E aí, os últimos são mais levinhos, que são aquele que a gente, se ouve um barulhinho, acorda. A gente tem que passar, cada ciclo dura mais ou menos uma hora e meia, então o ideal é a gente ter ali cinco ciclos de uma hora e meia das sete horas e meia de sono, as oito que falam é para que a gente garanta esse período. O nosso corpo tem um ritmo circadiano, não é à toa, que, que eu falei no começo da ancestralidade, então, ah, por exemplo, o sono profundo, mais, o mais profundo que a gente tem geralmente é em torno das duas da manhã. Ah, ah, por volta das 10, 11 horas, o corpo já para, suspende idealmente o, a, a digestão para a gente já entrar para a cama. Às 9 horas da noite começa a ter melatonina. Ah, quando a gente vai acordar, ali às 6h45, já, já sobe a pressão sanguínea, para a melatonina perto de umas 7, 7 6, começa a digestão de novo umas 8. E a, o, aí a gente tem, por exemplo a Coordenação A melhor coordenação é por volta das duas A melhor parte muscular Onde a gente tem mais força é por volta das cinco Isso independente, a gente tem isso E a gente pode jogar Com o nosso corpo E não contra o nosso corpo Maiores problemas hoje é Que as pessoas não enxergam o, o sono com a devida importância A gente está sempre com, com o sono defasado então, a gente não tem nem a noção da barra mais alta, da gente dormir um pouco mais. O legal é a gente falar, se, se os ouvintes aí lembram de quando eles dormiram em torno de nove horas, numa noite, dez horas. Vocês lembram quando vocês dormiram oito horas? Vocês lembram quando vocês dormiram sete horas? Vocês lembram quando vocês dormiram seis? Vocês lembram quando dormem cinco? 4? Aí já vai ficando mais... Todo mundo tem. E se você trouxer isso para o presente, óbvio que não é na hora que você vai mudar isso, mas é um jeito de você lembrar o teu corpo da importância que é você ter uma boa noite de sono. E tudo acontece lá. Você vai recuperar mentalmente, você vai absorver e guardar as memórias para sempre, para problemas por mais tempo, né? Você vai recuperar seus os seus músculos, você vai limpar ah, órgãos pelo pelo sistema linfático. Você vai ter muita coisa acontecendo no período que você dorme, e além de você acordar com um humor restaurado, que a falta de sono faz com que você preste muito mais atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas também, naturalmente. Uh, acho que é uma boa introdução. Agora, alguns alguns biohacks, talvez, ali de de sono, cara.
3: É, enquanto você pensa, eu acho uma coisa é, que me veio na cabeça enquanto você está falando, Rodrigo que se a gente colocar duas pessoas, uma se alimentando do lado e outra né, uma sem alimento, perdão, e a outra se alimentando e sem dormir, a gente sabe que a pessoa que não dorme morre antes do que a que está sem alimento, né? Isso, isso, isso. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe disso, mas eu acho que esse exemplo pequeno mostra o quanto o sono é vital, né?
2: Tem um outro exemplo que é que é bem famoso também, que foi feito um teste com, com pessoas dormindo, também várias horas, é, em, ter períodos diferentes de sono, e todas elas foram injetadas com uma pequena parcela, uma pequena quantidade de vírus da gripe. E teve um período abaixo de sete horas e meia, quem dormiu menos de sete horas e meia, teve três vezes mais chance de, de, de fato, pegar a gripe, do que quem tomou, do que quem dormiu acima de 7 horas e meia Então a imunidade Está totalmente correlacionada com isso também
3: Com certeza E os biohacks para para sono? O que que você vê na tua mente?
2: Bom, primeira coisa Assim que acorda Sol, luz Porque a luz é uma das informações mais importantes Que a gente pode dar para o nosso corpo De que é dia A gente pode, para isso Uma das coisas é evitar Quando você acorda de usar óculos escuros, porque você ainda vai estar tá mostrando o teu corpo que não ficou dia de vez. Tem alguns alarmes que... que tem um da Philips, que chama Philips Go Light, que é um alarme que te acorda com a luz.
3: Do, Ai, que legal.
2: Do, como se fosse uma luz azul mesmo. Você pode até usar essa luz azul para te dar energia enquanto você trabalha. Tem um negócio que chama é Valky. É um como se fosse um fone de ouvido, onde esse fone de ouvido vai soltar luz luz branca, né? luz bem forte através do seu ouvido, porque você tem fotorreceptores lá. E com isso, você pode dar o um estímulo que o teu corpo precisa para acordar. Uh, isso, isso é assim que você acorda, que eu estou falando. Um banho gelado também é muito bom para dar uma, uma acelerada no sistema e falar que é dia, é hora de correr. E para dormir, aí eu acho que são dois, né? Na hora que você acorda, o que, que você faz? A vitamina D também vai ajudar no, no triptofano, que depois vai virar 5 HTP e depois a melatonina. O, prepar, aí para preparar para dormir tem algumas coisas que a gente pode fazer. O que, que ajuda? O número um para dormir, são tantas coisas. Uh, tô, tô vendo o que, que, eu, o que, que eu penso aqui. Número um, eu imagino que é tirar a luz, é o contrário, é o tal do óculos amarelo. Para isso, você tem o biohack, que eu sempre falo do celular, para quem tem iPhone, tem uma forma de você deixar o teu iPhone totalmente vermelho na tela, sem luz azul nenhuma, para se você quiser mexer nele à noite, ou precisar mexer nele à noite, você consegue mexer sem alterar a, a melatonina, a produção de melatonina, você tem medidores de sono, você tem o Sleep Cycle, você tem como meditar para sono. Tem um aplicativo que chama Brain FM, que você pode fazer uma meditação pré-sono para te dar uma induzida. Você tem como criar um, um alarme antes de dormir, não só um alarme para quando você acordar. Você tem, Eu tenho em casa um negócio chamado Chili Pad, que você pode controlar a temperatura ambiente da onde você está. Isso é uma coisa também, você baixar a temperatura, talvez dormir pelado ali, dependendo do, do que for, ajuda pro, não só para o sistema linfático, mas porque o corpo está acostumado à noite até uma baixa de temperatura. Você tomar um banho quente uma hora e meia, mais ou menos, antes de dormir, também vai fazer com que o corpo compense esse superaquecimento, baixando a própria temperatura. Tem alguns suplementos que você pode uh, tomar ou, ou usar como óleo essencial, que seria... Valeriana, lavanda, camomila, passion flower, muita gente tem deficiência de magnésio, então o magnésio é um deles, você pode tomar 5 assim, HTP, tem adaptogênicos como Reishi, Ashwagandha, CBD, que agora está em alta, mas no Brasil ainda não está liberado, Tá sempre falando ou não disso. O CBD eu tenho usado um pouco aí na, nesses últimos tempos, tem dado muito efeito no Deep Sleep. Também é uma, é uma coisa que mais pra frente, quando ficar liberado, vai valer a pena usar. Evitar álcool, porque ele engana, ele faz você capotar para pegar no sono, mas ele afeta muito o IEM, o que é, o, é a parte cerebral. Evitar café após as duas da tarde, porque a cafeína tem uma, uma meia-vida ali de oito a dez horas. Então, depois de oito a dez horas, você ainda tá com metade do café que você consumiu. Tem um que um dos que é mais difícil de eu fazer, mas é um dos que mais dá certo, é o shutdown complete. Uma hora antes de você dormir, você simplesmente fecha toda a tecnologia. Pega um livro ou conversa com sua esposa, conversa com alguém. E esse é um, esse é um dos jeitos de você evitar uh, de ficar acelerado e pensar que o teu dia, o tanto que você vai produzir nesse mundo, vai ser mais importante do que você ser entretido Pelo Netflix ou pelo videogame O que você vai pôr para fora é muito mais importante Do que o que você vai pôr para dentro E a gente, nossa vida tem que ser mais ou menos Como um rio Que fica fluindo Tem um método, só de, de cabeça Eu não paro de falar, tô percebendo aqui Tem um método aqui do, Que chama Nick Little rails Que é o cara que ele é conhecido como o homem Que ensinou Cristiano Ronaldo a dormir E Ele tem um método que faz você medir a cada uma hora e meia Então se eu vou acordar, por exemplo eu Acordo todo dia seis horas da manhã Dez e meia, que são sete horas e meia para trás Cinco ciclos É o horário que eu vou ter que dormir Se passar um, se eu perder o, o trem Entre aspas das dez e meia Eu não vou dormir onze horas Eu não vou dormir onze e meia, vou dormir meia noite E aí eu vou ter quatro ciclos E assim você vai acostumando o seu corpo A dormir em ciclos e a pegar no sono mais rápido do que se você dormir no meio do ciclo que você está acostumado. Isso depende da hora que você vai acostumar. E a ideia é você conseguir ali de 30 a 35 ciclos por semana. Mãe, mãe. Uh, é isso, uns, uns naps durante o dia também, uns cochilos de 20 minutos a 40 minutos também ajuda. Com uma música binaural uh, através do Brain FM também você pode fazer. Uh, que mais cara, tem, tem um, um tapetinho Que tem umas agulhas como se fosse de fakir Que eu, até o próprio Bulletproof vende Se você A deitar em cima dele É, então, se você deitar em cima dele Parece que o teu corpo vai O teu corpo fala, nossa, eu vou morrer Eu vou morrer eu penso, Nossa, não morri, eu tô me sentindo muito relaxado E aí, você dorme Tem o anel, que é o Oura O Oura Ring pra, pra medir Tem o Whoop, que é um outro para medir o sono Que mede junto o HRV Uh, eu, fiz um, eu fiz uma cirurgia de desvio do de septo que para mim ajudou demais, demais, demais. Aí entra acupuntura, se quiser fazer massagem, yoga, tudo isso também ajuda na, na hora de, de dormir. São todos mais ou menos alguns biohacks aí. A meditação também ajuda, mas eu acho que a gente vai entrar nela na, na parte da mente, né?
3: Não, com certeza. E é, mas é, para a gente conseguir né, ter clareza, ter performance cerebral, para a gente conseguir chegar lá, tudo isso que você falou aqui com certeza ajuda, porque é necessário dormir, ter uma noite de sono restauradora, para conseguir chegar no nosso próximo tópico, que é a mente, né? E pois quais é. são, Rodrigo, na tua opinião, os biohacks para a mente, para essa parte? Tem bastante coisa também, né?
2: Então, esse da, da mente é o que mais a gente consegue é, medir, talvez, seja por onda cerebral, seja por simplesmente a coerência cardíaca envolvida numa meditação, que tem o biofeedback também. Eu queria deixar claro uma coisa. Não, eu estou falando aqui muita coisa, mas eu não faço tudo. É, acho que é impossível é, alguém fazer tudo isso. O ideal aqui que eu falei é jogar tudo na parede, presta atenção na sua rotina, ver como é que você vive, ver o que é importante para você, como que funcionam os seus horários e aplica o que dá para você fazer. Uh, e também a gente vai mudando a nossa rotina de, de acordo com a, com a fase da vida. Com relação à mente, uh, o principal de tudo, não tem como fugir, é a meditação. E esse é o maior biohack que, que se tem hoje e que sempre se teve, só não, só, só não se sabia de tudo. Tem uma, tem uma frase do Jonathan Haidt que, que resume bem, ele fala... É, mais ou menos, suponha que você leu sobre uma pílula que você pudesse tomar uma vez por dia, que reduz a ansiedade, aumenta a felicidade. Uh, tem, uh, imagine que ela tem vários efeitos colaterais, todos bons. Aumento de autoestima, empatia, confiança. E ainda aumenta a memória. Você ia tomar? Tá. E agora imagina que ela não custa nada. Você ia tomar? Tá, que bom. Essa pílula existe e se chama meditação.
3: Oh, ah, boa.
2: Tem o, tem o Tim Ferriss, que ele entrevistou, não sei quantas pessoas, ele fala que a coisa em comum que eles têm é a meditação. E não tem desculpa para isso. Você tem inúmeros aplicativos no celular, todo mundo tem fone de ouvido. Você não precisa ir lá para os Estados Unidos. Eu, eu, eu tenho o Muse, que é um que analisa a, a to, as tuas ondas cerebrais e mostra uma praia. Então, se você está... Uh, tranquilo, meditando bem, a praia está tranquila, se ouve os passarinhos. Se você tá mais acelerado, mais estressado, você ouve trovoadas e está meio que o tempo age como se fosse a tua cabeça ali. Você tem inúmeros aplicativos, você tem o Calm, você tem o Headspace, você tem o Oak, você tem o próprio Brain FM, você tem um, um aplicativo, é, você, você tem hoje para quem usa realidade virtual você tem vários aplicativos que te colocam no Himalaia, te colocam num, num templo budista, te colocam em vários lugares para que você possa ter essa imersão ainda maior. Você tem fones de ouvido com redução de, de barulho. Você tem o HeartMath, que é um medidor de coerência cardíaca através do ouvido para que você possa meditar fazendo isso. Você tem bio... Feedback, né, que, que vocês fazem muito bem, mas um biofeedback de treinamento mental também, pra, que é o neurofeedback, onde você vai, isso aí tem, tem mais nos Estados Unidos, você coloca, tem várias formas, seja um videogame para você voar para frente, seja um, um filme ou um seriado, que você. Se você der o estímulo certo para o seu cérebro, o seriado avança, ou o teu personagem anda, e assim você vai treinando o teu cérebro a fazer o que você quer. Então, da mente é isso. E você tem que aumentar também o quê? Retenção de memória, você tem que aumentar, talvez, criatividade ou concentração. Ele, são duas coisas. Um, raciocínio lógico ou criatividade, você tem duas coisas. Você vai para um chá, quando você toma um chá uh, de plantas, um chá verde, alguma coisa assim, você vai para um lado mais de criatividade. Quando você toma um café, você vai para um lado mais de raciocínio, de, de juntar fatos, de fazer sentido. De tudo mais. Você tem uh, TransDirect Cranial Stimulation, que é uma coisa que eu tenho também, do, que chama Halo, Halo Sport, que ele dá choques na tua cabeça. E esses tem choques isso? vão preparar, eu tenho isso.
3: O que você acha? E... Eu, conhe... eu nunca testei, eu sei o que, que é o Halo, mas é, nunca testei. O que, que você acha do Halo?
2: Eu, eu trouxe dessa vez, eu estou usando principalmente para exercício físico. Então, para aumentar minha capacidade neural de absorver estímulo. Tá bem bacana, assim, eu consigo notar, a diferença ali é que você precisa obrigatoriamente focar 20 minutos nessa meditação pré-treino. O difícil de você medir, óbvio que eu tenho, eu tenho um aumento de, de massa e um aumento de, de capacidade de, de desgastar o meu músculo, mas é que eu tô também 20 minutos me preparando para musculação, coisa que eu normalmente eu não faço. Uhum. Então, eu acho que é um ganho duplo. Você faz a musculação ficar muito mais importante para você e você também estimula o teu cérebro. Eu ainda não testei com música. Eu quero testar com violão para eu aprender uma música nova. Uh, tem uma outra forma de você usar, são dois, seja para exercício, seja para musculação, para música, para ele estimular também a, a criação de conexão neural. Eu trouxe dessa vez, eu estou com ele há, há três semanas aqui comigo. Uhum. Essa é uma outra forma de biohacking.
3: Mais alguma coisa tem, que você quer falar de meditação? Tem um, tem um famoso
2: tem, tem um famoso também de, de aumentar o QI, que chama And back Training, que você basicamente tem um, um tem duas coisas que você tem que, que guardar é, como se você treinar essa sua memória, a sua memória RAM é, é um quadrado que aparece, que ele pode ter um ele parece um jogo da velha e esse quadrado pode aparecer no em qualquer lugar do jogo da velha e aí você tem que guardar duas coisas. O lugar em um barulho ou o lugar e uma cor. E o N-back é que você tem que falar quando que repetiu o que aconteceu N vezes para trás. Então vamos supor que se for um back training, é difícil de explicar pelo áudio, mas você fala que repetiu a localização ou repetiu a cor. E aí você vai treinando isso, é bem difícil, bem chato. Mas se você fizer, eventualmente, você você pega o, o jeito disso daí. Outros possíveis hacks mentais é aprender a lidar com o estresse. Então, o estoicismo ou terapia cognitiva é, também ajuda muito para você deixar de ser vítima. Diário ajuda muito, você escrever e colocar para fora. Eu chamo diário de apagador de incêndio. Gratidão uhum. é, um, é um dos melhores levantadores de humor que existe te coloca em, em contato com o que de fato é verdadeiro mentalidade antifrágil, você saber que tudo que vem na, na tua direção, que não é tão bom você consegue transformar e, e sair ainda melhor do outro lado enxergar qualquer desafio como uma ameaça como, qualquer problema como um desafio, não como uma ameaça ou você vence ou você aprende, eu acho que tem, tem algumas coisas aí eu entraria no mais no, na questão de estoicismo mesmo e tem os nootrópicos né que você pode ir para um lado mais uh, medicinal que é a ritalina, modafinil, aderol que é uma coisa mais é, uma coisa pior você pode fazer microdosing com com é, como é que fala os alucinógenos só que pouca coisa psilocybin, ketamina tem o iboga que é uma, uma planta esse lado eu não fui ainda aqui no Brasil é um pouco mais complicado você tem alguns uh, alguns nootrópicos ayurvédicos que é o bacupa monieri, uh, tem o, o qual tem aí alguns que juntam tudo em stacks que por exemplo qual é um que eu tomo bastante que acaba misturando muitas coisas para para melhorar o funcionamento do cérebro tem os chineses que tem principalmente o ginkgo biloba o maca, hierba mate Chá verde, cafeína Isso tudo é, é, é nootrópico A nicotina hoje está sendo usada como, como nootrópico Apesar do fato de, de ser uh, algo que cia Tem uma empresa americana Chama Blue Cannabine Que lançou nicotina com, com CBD Com mais dois ou três compostos Tem o Lion's Mane Que é um cogumelo também, que melhora isso aí, a gente está falando de, de funcionamento, tanto de output, quanto de input, protege o cérebro, não é só fazer funcionar melhor, mas também proteção cerebral. E aí tem os racetãs, que foram criados lá pelo, se eu não me engano, eu não lembro se é um russo, eu não lembro quem que era, mas é, que aí a gente está falando de nopepte, piracetam uh, tem citicolina, alfa-GPC, GABA, tem muitos desses outros uh, nootrópicos, esse é um... Uma, uma das áreas que pode esperar que vai crescer muito assim que liberarem muitas dessas muitos desses ingredientes
3: é, é uma é uma área fascinante né de essa essa da mente, e, mas a, a gente precisa voltar lá atrás também, tudo que tudo que o Rodrigo está falando aqui, só para a gente relembrar, né a cereja do bolo, a gente precisa fazer toda a massa primeiro, eu gosto sempre de lembrar que os nossos neurotransmissores são formados no nosso intestino, então se você tentar é tomar sol nos no trópicos aqui e juntar tudo quanto é vitamina e tudo mais, se você não estiver absorvendo, isso daí no seu intestino, primeiramente, você não vai conseguir aproveitar nada disso do que a gente está falando, né, Rodrigo?
2: Exatamente. E voltar para a meditação. Você pode, hoje a gente tem vários tipos, tem a tibetana, a vipassana, transcendental, tem várias formas hoje de você aplicar isso. E eu acho que outras coisas para a mente que vale a pena falar é questão de, de tipos de respiração. Então, você tem o, a respiração em caixa, que você respira quatro uh, de inalação, segura quatro, quatro de expiração, segura quatro. Essa é uma das respirações ali para acalmar a mente no meio de um período de estresse. Você tem o de alterar o buraquinho do nariz, onde você inspira e expira com um, e inspira e expira com outro. É onde você fica fazendo essa alternação, essa, essa alternância, na verdade você inspira com um e solta com o outro, e aí inspira. E essa alternância também vai dar uma uma acalmada, e isso foi demonstrado que sobe a coerência cardíaca também. Você tem a, o tal do método Wim Hof, que né, prepara suas células para ficarem mais fortes no corpo, aumentando a imunidade, e a lidar com... te deixa basicamente antifrágil, e protege o sistema imunológico, não sei se vocês já, devem, já falaram disso ou não aqui na, na parte da mente. Uh...
3: Não exatamente, mas é esse o Hoff, para quem não conhece, o cara entra no, no gelo lá de onde for, né, Rodrigo? Dos polos, ele vai lá peladão e entra no gelo menos não sei quantos graus e não pega pois é. nada.
2: Pois é, pois é. Já fizeram até teste com ele de, de colocar, injetar bactérias, injetavírus, um monte de coisa, o cara manda tudo para fora, não, não, não sei como é que é lá, mas na verdade é a respiração, ele, ele fala, jura por isso, por, por tudo, e, e ajuda, é uma respiração bem interessante, eu não, acho que não vale a pena uh, entrar muito nesse, nessa parte da respiração aqui, mas uh, é algo que está bastante em voga agora, para quem quer... Um, um, pra quem quer começar a meditação, o mais fácil é pegar um aplicativo mesmo, tacar o fone de ouvido e fechar o olho, você pode fazer por vela você pode fazer diversas outras coisas, e para quem quer começar com o trópico, já está, na verdade, você já toma café, Mac é um deles, mas para quem está nos Estados Unidos, o Alpha Brain é, um, é o mais garantido, que não vai ter problema da, da empresa chamada Onnit, é uma é, tem alfa GPC ele tem uns testes feitos com ele é mais tranquilo e livros né? leiam livros porque nada melhor para nutrir a mente do que livros tem uma frase do, do Tyrion Lannister no Game of Thrones que fala que a mente precisa de, de livros assim como uma espada precisa de uma ele chama de whetstone mas é para a espada ser polida e ficar sempre afiada então os livros afiam a mente
3: não, com certeza o cenário de desligar tudo uma hora antes de dormir, ler um livrinho. Meu Deus, se vocês conseguirem fazer isso, pessoal, é por aí, né? E meditar, eu acho que uma coisa que eu vejo sempre, a pessoa visualiza como uma coisa difícil e como uma coisa que ela tem que ficar lá 30 minutos sem fazer nada. Mas eu acho que começa com cinco minutinhos que seja, né, Rodrigo? Mas começa.
2: Não, não tem desculpa para não meditar hoje, gente. É, e não tem fazer certo, não tem fazer certo, fazer errado. Você, é, uma das coisas que eu mais gosto de, de pensar é assim: quem escova o dente, quando você para de escovar o dente, você não pensa, será que eu escovei o dente certo, será que eu escovei errado? Você só escova o dente. É a mesma coisa com meditação. Eu tem dia, eu alterno a minha. Tem dia que eu faço o 10, geralmente é o mínimo, mas tem dia que eu faço 10, tem dia que eu faço 15, tem dia que eu faço 20. É, e eu fico alternando depende do dia depende de como é que eu tô mas eu faço então o, o ideal é fazer não você vai você tem várias meditações guiadas que vão ensinar ao que você tem que prestar atenção tem meditações que vão guiar você a passar pelo corpo inteiro começando do pé para você sentir as sensações do seu corpo tem meditações que aí é, por exemplo a transcendental vão te dar um mantra para você ficar repetindo e sempre que uh, sempre que você se se distrair, você volta para um mantra, você tem a tibetana, que é a que foca em compaixão e expandir, mandar amor para as pessoas, é você sair, escapar do seu ego, tem tem muitas formas, mas não precisa complicar, simplesmente senta e faz, você não precisa ser monge, você não precisa ser, e assim você vai você vai mudar a, a sua as suas ondas cerebrais, para ficarem mais calmas, para ajudar na tomada de decisão, ajudar a lidar com qualquer desafio. Falando em biohack, tem um que chama 40 Years of Zen, que é uma, uma clínica que tem tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, eu tô para fazer isso ainda. Você fica uma semana lá, uh, não é nada barato, é, custa 15 mil dólares, você vai nessa clínica, passa uma semana meditando, você acorda, uh, medita, volta o motel, no outro dia acorda, medita, volta, e aí com vários feedbacks, eles fazem várias perguntas, você encara vários traumas. Tudo que eu sei, eu ouvi de quem foi fazer. Esse é um dos maiores biohacks, ele chama 40 Years of Zen, porque eles falam que em uma semana você alcança o formato de onda cerebral de um monge que meditou por 40 anos. Inclusive, esse monge, chama Mathieu Ricard, tem um livro que chama Why Meditate, que é um dos monges mais estudados ali de meditação.
4: Sim, é o, o Dave Asprey, ele menciona bastante, eu acho que ele já fez, ele, com certeza ele já fez, não sei se ele tem... Ó, ele, tem ele, é sócio. Mais... ele é sócio, ele é sócio lá. Ah, foi... já... Entendi. Uhum. Entendi. Não, legal, muita, muita, coisa, muita coisa boa aqui para refletir, pessoal. E vamos falar então, né, o último, a última área que a gente tinha combinado aqui de, de falar hoje é o, a área do trabalho. Né? Então, quais os principais biohackings dentro deste pilar da nossa vida, Rodrigo?
2: Cara, isso vou ter que dar uma pensadinha, cara. Vamos lá, eu tô é, um, um dos principais é não ficar sentado. Então, se você puder colocar um timerzinho para para levantar, eu estou fazendo essa entrevista com vocês aqui, eu estou de pé. Até eu ia dar uma caminhada, mas aí no começo deu um deu um problema de, de sinal, mas eu estou de pé. Eu tenho uma balança vibratória aqui no escritório que eu uso ah, 10 minutos, 15 minutos, dependendo uma ou duas vezes durante o dia. Eu tenho uma esteira, onde eu respondo e-mails e assisto alguma aula. Quando tem algum vídeo, eu assisto da esteira. Eu tenho uma barra aqui, que quando eu entro no, no banheiro, eu faço duas ou três uh, uh, levantadas ali. Uh, eu tenho um querobel aqui também. Eu acho que uma das coisas é essa, para sentar. Eu, eu costumo sentar numa, num banquinho, que é um banco-sela onde você não tem apoio nas costas, então você mantém sempre o seu core ativo, mesmo enquanto você está sentado. O Muito do que a gente falou, já está envolvido, também vai ajudar no, no, no trabalho, então eu vou falar aqui, estresse, meditação exercício de, de respiração já ajuda. A... Ah, se você for pegar barulho, tem muita gente que trabalha com lugar que tem barulho. Então você usa música ou alguma coisa. Se você tem uh, baixa vitamina D e isso está afetando a concentração, toma sol. Você tem muita coisa envolvida nisso também. Tem o problema da, da posição do, com o celular, então evitar ficar para baixo. porque eu, A gente está falando muito disso, é uma coisa que você faz todo dia, você trabalha todo dia. O, então, timer para levantar, vamos tentar chegar em alguma coisa mais
4: Mais, prática. É, é, eu acho que essa mais do, concreta. Eu acho que essa do, do, da atividade física, né, de estar a cada 30 minutos, 40 minutos, seja lá quanto for, parar um pouquinho, nem que seja né, um minuto, cinco minutos ali para dar uma levantada, para botar a circulação né, em, de novo para funcionar. É muita
2: gente não, não tem essa disponibilidade, né, mas pelo menos um timerzinho para levantar dá para fazer. O Apple Watch tem isso. É, aí você pode é incluir micromovimentos ou se por exemplo você está no telefone anda não fica no telefone sentado isso pode ser um um Sim. biohack para você já incluir já treinar o teu corpo pelo menos você vai você vai se mexer ligou o telefone anda é, tem um agora tem um Chama standing desk né que você pode ter uma 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 mesa que é mais alta para você ficar em pé eu estou apoiando numa estante aqui e aí você tem métodos de produtividade que, que aumentam também Você pode usar o famoso pomodoro Eu não sei se você usa isso daí, Bruno Mas tem é eu... aquela concentração De 5 minutos por 5 Ou 45 Por 15, 50 por 10
4: é, Eu faço geralmente 45 minutos e aí dou uns 10 minutinhos de pausa e tal uhum. E volto é.
2: Se você definir Uma a três coisas mais importantes do dia de manhã E fazer elas antes esse também ajuda Não fazer o tal do, do multitasking Porque você perde muita energia Para mudar de uma coisa para outra uh, Separar um período uh, Time blocks Isso é isso é interessante até para in, Quem quer incluir rotina uh, Não só no trabalho Mas quais são as horas do dia Que você tem mais controle sobre o sobre a tua vida De manhã E de noite Então se você separar um bloco de manhã e um bloco à noite Você consegue incluir hábitos de, por exemplo Avaliar o teu dia À noite E incluir as duas Uma a três coisas mais importantes do dia Na parte da manhã Sem aquela quantidade absurda de, de estímulo que a gente tem Então evitar multitasking Quando for focar em alguma coisa Tirar todas as distrações Telefone no modo avião Tudo cancelado até você Nada vai acontecer em 45 minutos Aí você pega o teu telefone para usar de novo, saber que, que a gente tem muitos vieses, eu acho que isso é uma, uma, uma coisa bem interessante que muita gente esquece, a gente está toda hora tentando lidar contra isso, então informação, a gente sabe que a gente, não, a gente vai sempre buscar informação que comprove o que a gente acha que é verdade, a gente tem, a gente quer agradar as pessoas, geralmente a gente costuma Acreditar mais nas pessoas das quais a gente gosta Tem vários vieses que a gente tem ali Que podem atrapalhar na hora da concentração A gente pode achar que uma coisa funciona Porque, por exemplo, a questão de restaurantes Essa é uma... Ter restaurante é bom porque tem um restaurante na esquina Que tá aí há 20 anos Só que a gente só tem como espaço amostral Esse restaurante Todos os outros que não deram certo, a gente não vê então, saber que tá, tem muita coisa na nossa mente que a gente não conhece direito ainda. E, então, o autoconhecimento ajuda demais nessa, nesse ponto. O uh, que mais? Cara, aí entra, acho que, viagem também, né? Bio-hackear, viagem, é, é, como é que fala? Jet lag, né? Fuso horário.
4: Nossa, essa aí, a gente podia fazer um episódio só sobre isso.
2: <risos> é, Para você definir, assim, só definindo o que é importante, tem, tem uma, uma matriz ali de quatro quadrados, eu não sei se você viu, tá no livro dos do sete hábitos, que cara, até hoje, acho que nunca teve mais importante do que isso, que é de você definir quatro quadrados, onde uma linha é urgente e não urgente, e a outra é importante e não importante. E aí você vai fazer só o que é importante e urgente, importante e não urgente. O resto, o que é urgente e não importante, você delega. E o que é não urgente e não importante, você elimina. Então, quando você separa isso, o que é urgente? Urgente é tocar um telefone, só que não é importante. Então, você, talvez você não precisa atender, você não precisa estar tá, tá lá, estourou uma bomba, alguma coisa você tem que resolver, você tem que saber muito bem o que é importante. E o, que, que, e o que, que é diferencial urgente de importante. Tem uma coisa também, você já ouviu falar no Ikigai, né?
4: Cara, já ouvi falar, mas eu não estou conseguindo me conectar no o que, que é exatamente.
2: O Ikigai, para quem está buscando ali o que fazer no trabalho, o que caminho seguir, para saber, tem uma. O Ikigai é um conceito japonês que une quatro coisas. Então ele une o que você ama, com o ah, que você sim, faz sim. bem com o que o mundo precisa e com o que você pode ser pago para fazer. Sim. E aí, quando você une essas quatro coisas, você tem o Ikigai. E aí você consegue... tem Até o Brian Johnson fala que ele gosta de começar todo dia me dando um high-five no Ikigai. Ele imagina um Ikigai ali, um carinha. Ele dá um, um alô ali para ele e, e, e resolve. Mas acho que o principal é Pomodoro, desligar todas as, as distrações ter um timer para levantar, para não ficar naquela coisa de, de ficar muito tempo sentado. cetogênica entra nisso também, para evitar altos e baixos de, de glicemia, que aí altera o teu humor e a concentração. Ah, cara, acho que é basicamente isso. Deu para passar por bastante coisa aqui, hein?
4: Sim, muita coisa, não. Muito legal. até... Falando em cetogênica, eu não sou cetogênico a maioria dos meus dias, mas nesse momento agora são duas da tarde aqui em Nova York e eu tô de sem, sem comer nada, não tive, a gente tá tá um dia bem corrido aqui, não tive tempo para parar e comer alguma coisa. E tô ainda bem assim, tô com com energia bem legal assim, meu, meu cérebro está funcionando. Então é é é outro outro benefício também nessa produtividade, né? Tu mencionou o jejum também pois é. acho, acho que agrega nesse nesse Setor aqui do trabalho mas e resumidamente... hoje
2: tem o keto. Tem um Pra você medir, você pode medir Através de um biohack ali, o kito, você pode medir Qual que é o seu, seu grau de, de cetose através da acetona Do, do seu hálito
4: Sim, que tem keto, keto com o Coach sangue. Que é um deles que eles usam aqui Que é um novo, tem o Quito Mojo uhum. Que é um outro para medir é, Então, pra mas tu... esse
2: é pelo sangue, né o é, pelo keto, sangue. O kito é pelo hálito
4: Então, e, e tu Tu já experienciou com os dois? Assim tu acha que tem Qual já, é a tua experiência? Cara, assim? já.
2: O, acima de ponto 5, ponto 6 na, na no sangue, ele já marca como, como alta cetose, que ele já está em 5, geralmente, de 5 a 10. E aí quando você vai aumentando, ponto 7, 1, aí ele já vai para 7, 8, eu nunca, nunca cheguei no 8 de, de cetose, porque eu, geralmente eu faço alternado, eu não fico. E à noite eu não me meço também. Mas uh, é legal, cara É bem correlacionado, sim Eu fiz essa, essa medição E é muito bacana porque você não precisa ficar toda hora medindo Você leva para tudo que é lugar Você não precisa ficar se furando também Eu testei agora há pouco tempo o freestyle libre para medir glicemia eh, Continuamente Mas não, não funcionou para mim não, cara
4: hum, Tava dando uma
2: alteração enorme Nos Estados Unidos tem o Dexcom que eu, Só que você precisa de, de é, Receita Um monte de coisa mais difícil de pegar se você conseguir esse Dex é o melhor medidor de, de glicose que se tem, viu?
4: Ah, interessante. E tu tem o nome Decemia. desse do, de cetose através da urina?
2: Não, não, esse não é da urina. Esse é diário. a urina ela ah, só hálito, funciona no, no começo. A urina, para quem vai fazer, para quem vai começar a entrar em cetose, pode medir pela urina, mas ela só funciona quando você ainda não consegue utilizar os corpos cetônicos, quando você ainda não está certo adaptado. O hum. esse chama keto. K-E-Y-T-O um Ah, Kito, tá. Kito. E, e, e
4: isso aí eles vendem Na própria Amazon, será?
2: Ah, não sei, se é na Amazon Ou se é pelo, pelo site deles, site cara de
4: Legal, vou dar uma conferida antes, antes de ah. ir para o Brasil para ver se a gente consegue levar isso aí para dar uma conferida. E aí, Rodrigão, eu acho, cara, que a gente cobriu bastante coisa aqui. Uh, né, tem muita, muita coisa para a gente refletir, para escutar mais de uma vez esse episódio. Eu falei que ia ser um episódio um pouco diferente, com bastante conteúdo, é, práticos, né? E a última, última mensagem, última pergunta, digamos assim, que eu queria aqui para... Que eu tenho hoje para ti é sobre assim, se tu pudesse né, deixar uma mensagem assim para quem quer viver num estado que a gente chama aqui de estado de energia crônica, né? O que que tu uhum. falaria? Pode ser uma ideia, uma recomendação especial ou, ou qualquer outra coisa, uma dica, né? O que, que tu falaria para essa pessoa?
2: Nossa, cara, é... <risos> eu acho que isso daí serve para mim, inclusive. Eu tô falando para as pessoas e estou falando para mim. A frase é muito mais simples do que você pensa. Uhum. A gente tem uma tendência a, a querer se afundar em informação, e atrás de tudo que é novo, porque o novo é muito melhor do que o, do que o antigo, tem que dar trabalho, tem que ir lá, tem que descobrir, está faltando informação, por isso que eu não faço. Tudo, tudo, tudo a gente já sabe. O que a gente precisa não é mais de informação. O que a gente precisa é de exortação, é a gente lembrar todo dia ó, através de leitura, através de meditação, que também ajuda a colocar a gente num estado mental para para ter essas essas eu não, vou, eu não, não sei se chama de melhoras, porque a gente já tem uma a gente está perfeito exatamente como a gente está, apesar da gente ter esses desejos e essas, essa vontade de contribuir para o mundo e para isso a gente tem que ficar se melhorando. Mas a gente não precisa aprender mais nada, a gente precisa fazer e para fazer a gente precisa de exotação. Não precisa de tecnologia, você pode dormir, comer comida de verdade, uh, andar e correr e brincar e jogar esporte e puxar um pouco de ferro ou fazer exercício com o próprio corpo, mas fazer alguma coisa ou fazer yoga ou fazer pilates, você tem trocentas formas individuais de chegar nisso que muito poucas envolve algo cabulosamente complicado é muito mais simples do que você imagina isso depois de ter feito uma hora falando descascando <risos> em coisas para fazer para tudo jogando um monte de coisa na parede gente é muito mais simples vamos focar nos fundamentos que nem o, uhum. o Bruno falou é comer dormir e se movimentar esses são os fundamentos para que a gente possa ter uma mente Sã, e para que a gente possa focar no trabalho certo, fazer as coisas certas da forma certa. Uhum. Não adianta a gente fazer a coisa errada da forma certa, nem fazer a coisa certa da forma errada. Então, a gente, a uhum. gente tem que estar tá fazendo o trabalho que está alinhado com a gente da melhor forma que a gente consegue. A frase final é muito mais simples do que você imagina. Sim, não muito complica.
4: bom. Muito boa, muito boa mesmo, isso aí, focar nos fundamentos básicos é, é essencial, né, antes de, de qualquer coisa. E Rodrigo, fala pra gente né um pouquinho mais sobre a Bion, né? eu sei que é um projeto novo teu aí, e de como que o nosso ouvinte aqui, o nosso amigo bioenergético, pode conhecer um pouquinho mais sobre a Bion e sobre o teu trabalho também, especificamente.
2: Cara, eu acho que o melhor, tem, tem o site www.bionutricion.com.br, tem o, o, o Instagram, que quem fala, na verdade, no Instagram da Bion É o Edgar É Bion, Bion Nutrição Também, deixa eu só confirmar se tem um underline aqui para não falar besteira
4: uhum. E Bion o... é b o, -o é
2: b, é b -o Mas não tem o traço Se você for colocar no Instagram É, é Nutrição tudo junto uh, E o meu pode, O meu podcast e o meu Instagram é, Se chama Mojo Já o podcast e o Instagram é Seu Mojo Já Seu Mojo Já já tava tomado Aí eu fiz, é o Seu Mojo Já
4: vamos, uhum. vamos. Boa Valeu, Rodrigão, obrigado mesmo pelo, pelo tempo aí, compartilhar Todo esse conhecimento, né, muito, muito, muito Conhecimento mesmo, muito bom Ao longo da, da, da tua jornada aí, que eu sei que tá, Já faz um, te, um tempão que tu tá nessa busca toda, né Obrigado mais uma vez
2: Sensacional, Cara, Rodrigo tá muito Imagina, Obrigado não, sem problema, sem problema. Pode falar aí.
3: Não, a conexão, né, tá um pouquinho, eu, eu, eu tava, tava, ia falar e você falou junto. Eu só quero te agradecer, foi sensacional. Aprendi bastante coisa hoje,
0: muito legal.
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente